0: 哎，小明你好！哎，一冉你好，很高兴那个第一次跟你真人视频连线。我之前看到
1: 你很多期的《依然一刻》的这个视频啊，非常有意思。谢、嗯、谢视频，你觉得这种对话方式啊，特别好，非常真实的这么一种状态。我对你这个在。汽车行业这个耕耘的这么多年的，对你的这个专业程度啊，对市场的这个理解深刻理解，我也是非常的佩服
0: 、嗯。没有没有不是你太客气了。其实我们很荣幸这个节目能有您这样的嘉宾能够主动来参与，这对我是非常大的帮助了。除了对电动车的这个专业和你的这个亲历亲为的这个体验啊、呃，更重要的是，其实您脚下的土地是一个非常特殊的土地，啊，是全球电动车市场可以说一个重要的发源地之一。江亲。您跟大家聊一聊挪威电动车市场，啊，相信对很多关心电动车的朋友，这是一个非常大的启发。我跟屏幕前的观众朋友们做个介绍，小明呢，我跟他是在知乎网上认识的。我在国内可能写很多电动车的东西，那小明一直人在挪威，他也在写很多的电动车的东西。从他的内容可以看出，他对挪威当地的电动车市场，对于电动车是非常专业。小明，你自己是为什么对车？这么有感情，这么有投入，这么专业呢？跟大家说说
1: 。<笑>本身我就学工科的，我大学毕业之后去了那个新加坡南洋理工大学读了一个博士学位，然后后来现在到了挪威，做的是海洋石油和能源相关方面的工程服务工作。工科男嘛，对这些个。四个轮子的东西总归是比较感兴趣啊，这是我自小的一个爱好。我其实从那个九十年代初中期吧，在大学期间我就开始订阅《汽车之友》杂志。呃，我从那个时候就开始订阅，这是一个爱好。后来慢慢在知乎上面开始做键盘车神嘛。现在觉得这个电车起来之后啊，对我们这种非科班出身的、没有学过汽车的这个，对这些发动机的这个什么功率曲线呢、啊、变速箱的调教啊，这些不是很懂的这个键盘车神来说，也提供了一个非常好的弯道超车的机会。弯道
0: 超车这个理论呢，<笑>刚提出的时候大家都不认可，现在来看呢，它还是很有道理的。您在挪威待了多少年了
1: ？我在挪威待了十五年
0: 了。哦，那够久的。对，我们搞电动车的人都知道，挪威。在全球电动车市场，那是一个奇葩。当全世界都还在质疑电动车，都还把电动车当做电动爹，都还认为电动车是补贴的畸形产物，是政府的骗人的一个话术的时候呢，挪威人就已经率先入坑了。我一八年、一九年在未来工作的时候，我就注意到挪威那个时候的渗透率就已经很高了。小明博士啊，宏观的聊一聊这个挪威当地的这个汽车市场跟我们国内有什么重大差异，尤其是电动车市场这一块。为什么它在全球就一枝独秀呢
1: ？挪威市场是这样啊，第一个特点就是小，因为挪威人口只有五百三万，相当于中国一个三线城市了。
0: 对，也就是大点的三线城市
1: 。每年这个汽汽车的销量啊，大概就十来万、二、嗯、十万的样子。人均拥车大概是每百人有五十辆车这个样子。第二个这个特点就是说车价相对比较贵，相对美国我们就不用说了啊，车子是最便宜的。然后相对德国和英国来讲啊，挪威车底啊也也,也要更贵一些。这主要是因为政府征收。的这个各种税收，油车时代啊，征收了大量的这个增值税啊、进口关税啊，甚至于重量，重量也要收税，车子越重，收的税越多，排量越大，收的也越多，很多这种惩罚性的税收了、嗯。但是这个事情被特斯拉给打破了。嗯，在二零一三年，特斯拉发布 Model S 之后吧、啊、，Model S 是当时唯一一款挪威市场能买到的。比美国市场更便宜的车，那跟香
0: 港地区当时很像。
1: 挪威政府当时对电车有很多的这个优惠政策，啊、呃，它免除了进口的关税，免除了这个百分之二十五的那个增值税。当时挪威克朗的汇率吧也比较高，所以当时有相当多的挪威客户购买了 Model S。当然也是因为这个车它本身它有它的独特的这个吸引力，是一辆大型的、定位比较高端的这么一个豪华的这个。运动型轿跑车，而且续航特别厉害，在当时那个情况下，二零一三年，嗯，当时大概挪威可能交付了能有一千多辆第一批，还都是叫 P 八五 Plus。挪威这个电车市场是最早是属于那种老头乐的产品，最早的话、嗯、，PSA 就是标志和雪铁龙，再加上三菱、嗯、这三家各自出过，其实是同样的一款小电车，续航里程大概当时就就一百公里左右。这个车从一零年就开始卖，很快的这 Leaf 就出来了，当时三剑客。最初在 l e a e 出来之前可以卖到三十万人民币，后来 l e a e 出来之后，他们立刻就砍了十万块钱，因为当时 l e a e 比他们更大， l i a e 还能比他们多开个几十公里。这就是挪威电动车市场的这个发端，他们从大概一零年左右，从三款这个小电车开始，然后发展到大电车。刚才我还忘了提到的，就是除了这个税收，你在购买的时候免除各种税收之外，最初的时候，电车在挪是不交过路费的，是一分钱都不交的。而且在公立的停车场，是政府拥有的停车场，也是不用交停车费的。这是最初的这个政策。现在的话，比如说过路费啊，现在电车交百分之五十，然后还可以使用那个公交车跟出租车的车道。对那真是、就是、全面保护。那比中国的刺激力度感觉还大的
0: 的，还是想问一下，就是可能税收的优惠，包括因为税收优惠导致了可能在挪威市场电车比油车看上去性价比高很多，这个因素其实跟中国很像。那么除了这个非常直接的因素，挪威还有哪些因素让它的电动车渗透率今天如此之高呢
1: ？截止九月份的话，挪威二零二二年的纯电渗透率已经到八十了。除了税收原因，价格降下来了啊，另外一个。我想，呃，比较重要的原因，第一个就是电比较便宜。挪威本身是一个电力能源自给自足的国家，挪威每年其实基本上是要出口 10% 的电力。然后在去年年底之前，挪威的这个电力市场和西欧被电力市场呃并网之前，挪威的电价其实基本上一直在几毛钱人民币一度这么一个水平。
0: 哦、oh, ，那跟国内差不多
1: ，所以对电车运营的成本而言的话，比同样的一辆汽油车要便宜很多。还有一点就是，可能跟充电的条件也有关系。因为挪威这里的话，人口比较少嘛，然后国土面积相对比较大，所以很多人家住房的话，它是有一个前院后院，所以它可以自己在家很方便的安装一个充电桩。这也是为什么之前一派公里左右的小电车它能够存活，能够被市场接受。由于挪威这个市场渗透率比较高。所以这个很多电车不仅仅是咱们后来的这个中国品牌，就之前的包括欧洲的、美国的、啊、呃、韩国的、日本的，他们也都喜欢在这个挪威市场先投放产品。所以在挪威市场的话，我们接触到的一些电车还是挺多的。当然了，这也是因为挪威市场体量比较小，反正给你个几百辆车就够打你打翻你个把月的。
0: 照这个小明博士来介绍的话呢，如果我是一个挪威人，我不买纯电动车，那是比较奇怪。剩下的百分之二十的人，为啥到今天还执迷不悟呢？还不买纯电动车，这是怎么回事呢？那
1: 我肯定要先解释一下这个百分之八十的这个数据构成，其实是包括了私人购买和公司购买。挪威的这个增值税这个政策吧，呃，它是。公司购买任何产品的话，公司是可以退增值税所以对公司而言，他买一辆电车或者买一辆油车，对这个公司来说，他都是不交增值税。对公司而言的话，他可能我需要买一辆车，经常在外面跑，续航可能要比较长，或者我可能要甚至于要多拖一点货，所以可能对他们买车的这个选择的余地也比较少。他可能要买一辆。厢式货车呀、啊，或者是买一辆能坐七八个人的，那他必须得买个柴油车才行。对，所以其实就是说，这个百分之八十其实是被公司客户拖了后腿。明白？就私人客户而言，纯电渗透率已经超过百分之九十
0: ，非常可怕的这个渗透率。我想问一下，当地的电动车现在各个品牌的战斗格局是什么样子的？国际品牌方面，仅有特斯拉一枝独秀。中国品牌方面呢，从这个创业公司新势力到这个吉利、比亚迪传统大车企，再到现在这些手机公司纷纷杀入，啊、呃，应该说是八仙过海，各显神通，各有各的精彩。那么在挪威，您看到的这样一个市场
1: 格局如何？挪威的格局看来肯定是跟咱们中国市场不太一样。第一个，因为是这个客户本身，呃，他有这个消费的惯性；另外一个，也是因为这个咱们中国的这个产品。进来的还比较少，我为客户来说，他们也需要一段时间去接受这个东西。你可以用以前的华为这个手机，在欧洲市场这么一个经历来理解。嗯、一开始华为，嗯，来的时候、嗯、也是大家不知道这是什么东西。过了三五年之后，很多人都后来，他自费购买手机的话，他为了追求性价比，那其实唯一的选择就是华为。那个时候，咱们中国的这个汽车现在进入这个欧洲市场，嗯，可能初期的话，嗯、可能跟华为的初期的这么一个情况也是差不多。嗯，嗯你看目前。挪威市场销量最多的、最大的是 l e a e 因为它进来的最早，它一零年左右就开始卖了。二来的话 ，Leaf 它作为一个典型的欧洲的两厢车，五座，空间够大，然后作为家里的第二辆，搁、嗯、上班呢、啊、买菜啊，接送孩子、啊，其实是。非常合适。第二个，你看就是纯电高尔夫，嗯、纯电高尔夫
0: 能卖那么多辆、啊，这车在中国是打对折都不止，啊、最后是八万八
1: 清库卖掉的，八、啊、万八都不是那么好卖。挪威客户对里程这个东西，对于这种小车而言，里程不是太重视。高尔夫对他们来说其实是一个叫做什么？是一个信仰。在油车时代，国民神车。对、嗯，因为大家觉得这个车它值得信赖啊，是吧？纯电的应该也上差,差不多。第三才排到。特斯拉 Model 3， 而且特斯拉 Model 3的销量也只有第一名的 Leaf 的一半。对这个，我觉得特斯拉第一个是时间短，另外一个可能也是因为作为一个三厢车型，而且价格也相对比较高的那么一个情况下，它肯定跑量跑不过相对便宜的这个日产 Leaf 和大众的高尔夫。
0: 在我们中国市场看来 ，ID.3 就是电动高尔夫。那么为什么在挪威 ID.3 没有替代电动高尔夫获得高销量，反而是老款的电动高尔夫持续高销量
1: ？大众的 ID.3。和以前的纯电高尔夫，他们之间并不能平替，其实也是由价格决定的。或者说由这两款产品的定位决定。大众之前出的纯电高尔夫其实定价相对便宜，因为它电池小，价格当时在挪威压的还是比较低的，二十多万克了。对于这么一个又有信仰加成的产品来说，这辆车受欢迎，我觉得是非常容易理解。到了 ID.3， 它续航增加了，而且它作为一款 ID 这个系列的第一款产品，它的开发的这个成本啊什么的都得摊掉在这个里面，所以这款车的价格是相对比较贵。然后在这么一个价位上面来说，我有其他的选择，我可以考虑买一辆。Model 3， 我可以考虑买一辆雷诺的 Zoe， 嗯，它比它还更便宜。从小车而言，大家可能觉得我不需要这么多续航，他可能还是觉得我两百公里就够了。
0: 反正天天在家充电
1: 。另外一个我还想提到的就是说，国内的朋友可能比较。吃惊的一点就是说，挪威历史销量排第五的纯电产品是奥迪 e t
0: 对，这个也让我觉得很惊讶。我看过挪威的数据，奥迪
1: e t 在国内根本卖不动。奥迪 e t 曾经有相当一段时间的话，出现在挪威销冠的位置
0: 。挪威人是特别喜欢大众集团吗？难道？
1: 的确是这样，我讲这个，其实挪威这里其实算是两个品牌的基本盘，一个是大众，一个是沃尔沃。奥迪一重的话，我觉得它的一个卖点其实也是因为便宜啊。它在挪威推出了一款五零版本，就是七十多度电池的，续航就只有三百的，但是车子本身是一样的、嗯，就电池小，而且它当时推出的时候是，价格，他、嗯、说号称是压在四十九万九千克朗起，所以对很多客户而言的话。哦嗯他突然发现，我只要花五十两万克郎加一些选配了，我就可以拥有一款四米九长的。奥迪 SUV， 这在油车时代是不可以想象的。那这个价格能买 Model Y 吗？呃 ，Model Y 的话，现在差不多可能要六十万左右。你要买一辆稍微配置还行的奥迪一创五零版本的话，也差不多要到六十万的水平
0: 。国内发生的现象就是，那个 BBA 的同级别的电动车中卖的最好的是 i x 3定价最低，优惠最多，三十万出头就能带走一台 i x 3回家。一、e、创和 EQC 你都拿不走，它的销量就明显的是这三家里表现最好的，是不是？在挪威也是一样的，就是说这三个车谁价格低，挪威人就会跟。喜
1: 欢谁？我觉得可能多少是有点这个意思，类似 i x 3在挪威卖的也还不错，但是相对还是没有一重那么多，因为一重还是大嘛，大家可能还是觉得这个车够大。特斯
0: 拉在挪威是一个什么样的存在？用户是否把它和其他的？国际品牌的电动车做了明显的区隔。我
1: 觉得特斯拉的确还是一个特殊的存在，它的这个品牌以及这个创始人的人设和它这个号召力，的确已经把特斯拉跟其他品牌区别开了。Model 3作为一款不是很便宜的三厢车，能在挪威卖的还相当不错的这么一个原因，就是因为你买了个特斯拉之后吧，你突然，哎，我好像跟朋友之间又多了个聊天的话题。你如果买了个 l 利福，买了个大众 ID.3， 你根本聊不起来，你知道吧？但如果你买了个特斯拉，你还是有很多话题可以聊下去，包括。各种吐槽的，或者包括各种优点，包括埃隆·马斯克的各各种推特的大方的绝词，而且品牌的确可以算上一个相对高端的这个品牌。你会把它放在奥迪、宝马放在一起谈
0: ？您说的这个情况其实跟中国几乎是一模一样，但我觉得中国的差异性在于呢，在欧洲我猜测啊，可能只有一个电动车品牌给大家这种特殊的感觉，这种所谓的话题感。但在中国这样的品牌会相对多一点。那除了特斯拉之外，未来。很明显，带给他的用户群体类似的现象。早期的比亚迪也其实拥有底粉俱乐部，他也在网络上有极大的号召力。现在华为进军问界之后呢，华为系也带给用户类似的这种感受。我自己总结这里边的传播学规律，就是其实今天的消费者买东西不只是为了用这个东西，我们通过买东西实际上为自己贴了个标签，也让自己融入到一个故事当中去。这个时候呢，呃，有两种商品了，一种商品是这个商品本身。它不是故事，或者是一个小故事。还有类商品呢，它处于一个非常庞大的故事当中，非常精彩的连续剧故事当中。所以那些购买了连续剧故事的商品的用户呢，他自己就成为了连续剧中的一个配角，他自己在演戏，他自己在用这个商品的故事和自己的人生故事就交织在了一起。